0: Buenos días para toda mi gente linda que se están conectando desde Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales, especialmente de Spotify. Ya inicia su programa Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Tener esta condición, tener esta condición. Acéptame como soy, y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo, teniendo igualdad. Cambiando el mundo, cambiando el mundo de personas con discapacidad. Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Cambiando el mundo de personas con discapacidades Yo soy Raquel Quesada y conmigo me acompaña mi compañera Yamilex Lara, muy buenos días Yamilex Muy
1: buenos días, contenta de estar pues un sábado
2: martes Verlos por las cámaras y nada, de saber que están bien Agradecida y feliz por este día,
0: buen día Buenos días, quiero recordarte que hoy es abril 25 ya este mes se fue, y todavía estamos en cuarentena, y no sabemos cuándo vamos a salir de esta, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene control de todo. Quiero que vaya a través a escucharnos también, si está manejando, puede escucharnos a través de Spotify, puede buscar Raquel Quesada, o Cambiando el Mundo, eh, rompiendo las barreras de las personas con discapacidades. Ya estamos en Instagram, saludo y buenos días a toda mi gente bella de Instagram, y quiero también también eh, recordarte que este programa aboga por los derechos de las personas con discapacidad, donde pedimos siempre por la inclusión, la igualdad y los derechos de las oportunidades iguales para ello. Yamilex, ¿cómo la ha pasado? Muy
2: bien. Muy bien. Muy bien. Eh, yo siempre digo que en estos momentos, aunque la gente. Hay que sacar lo positivo, y yo decidí sacar lo positivo de esa cuarentena, pasar más tiempo con mi familia, eh, leer libros que tenía ahí abandonados que no había tenido tiempo de leer, compartir más con mi hermano, que casi no lo veía, y, y nada, aprender cosas nuevas, dedicarle más tiempo a aquello que el trabajo no me dejaba, y sacarle lo positivo, ver las cosas buenas, aunque el mundo diga que... Bueno, las cosas no están
0: muy bien. Y hablando ya de persona positiva, te voy a dar el honor de presentar a esa mujer que siempre habla de positivismo y que está bella, bella, bella hoy, a nuestra pastora. <risa> Preséntala.
2: positiva, palabras de aliento, eh, y siempre dándonos ese mensaje bonito que no podemos iniciar el programa sin él, y ella está con nosotros, eh, también vi un live que hicieron por ahí, que fue súper bueno, así que invito a todas las mujeres que nos están escuchando ahora, ese live todavía es en Facebook, escúchalo porque fue sin desperdicio
1: y nada, buenos días pastora. Buenos días, buenos días, muy contenta de estar con ustedes una vez más, y de poder traer lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Bueno, en un tiempo como esto, como el, el que estamos viendo en el mundo. Ah, espérate, que, que
0: ella, ella estaba esperando que le dijéramos, adelante, pastora.
2: Pero le dije, le dije a Rosilia, Rosilia Marano,
0: Ay, Dios mío. Dios mío.
1: Bueno, dada la circunstancia que estamos viviendo en el mundo entero, ¿verdad? Porque ya no es algo eh, local. Uh, hoy en día estamos obligados a pasar más tiempo en casa, pero si bien es cierto que al mal tiempo buena cara, también es cierto que todo obra para bien. Dice la Biblia en Romanos 8:28 que, que sabemos que, que Dios dispone todas las cosas para bien a, a aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así es que con esa palabra yo te invito a ver lo bueno en tus hijos, en tu esposo y en ti misma trabaja en la afirmación, en la confianza repite una y otra vez que pueden lograr todo lo que se proponen toma tiempo para comer en la mesa y saca tu mejor vajilla acuérdate de tu creador y pasa tiempo en familia leyendo la Biblia pero sobre todo enséñales a tu familia a hablar con Dios que no esperen a pasar situaciones gravosas para acercarse a él que busquen de Dios mientras pueden ser hallados, amén amén,
0: amén, amén, amén. Vamos inmediatamente, entonces, Pastora. Eh, si no hay otras cositas ahí que, que decir, a, a hacer una oración al mundo entero, que en estos uh -huh. momentos, pues, lo necesitan y como usted dice, eh, hay muchas personas que sí amanecerán hoy con buen deseo de, de iniciar el día, aunque no la pasemos de la cocina a la sala, de la sala a la cocina, del baño, etcétera pero con, con buen ánimo, con buena alegría y que de cosas y, eh, que nos van a pasar a diario emocionarnos, como por ejemplo hoy yo estoy muy emocionada que me voy a reunir ahorita con mi grupo de mujeres de la iglesia por Zoom, pero estoy emocionada y se lo deje saber, entonces esas pequeñas cosas que van a pasar hoy en nuestra casa, si vamos a cocinar vamos a emocionarnos, hoy estoy deseosa de hacer una paella, eh, emocionarnos porque que no hay de otra pastora, dígame. Yes.
1: Hacerlo todo con intención y, y mantener la, la, la llama viva de todo, ¿verdad? Porque es muy importante que disfrutemos cada momento. Nadie sabe cuándo es nuestro último día en la tierra y lo que podemos llevarnos o dejarle a otros es lo que hicimos, lo que disfrutamos, lo que compartimos.
0: Pastora, entonces, entonces el, el, de lo, el de eso de las mujeres buscar grupos ahora a, a nivel virtual, Que usted recomienda? Y si puede también invitarnos a su grupo. Porque sé que vamos a recibir claro. palabras de aliento, como siempre recibimos de usted.
1: Sí, es muy importante que las mujeres estemos siempre conectadas, porque es nuestra naturaleza entonces buscar grupos de apoyo buscar dónde conectarnos, hay muchos grupos de Zoom, nosotros tenemos uno hoy uh, a través de Zoom uh, quizás uh, todavía no hemos mandado el link, pero quizás se pueden, te pueden mandar un, un texto ahí o, para conseguir el link, pero es bueno escuchar que está haciendo otra mujer como otra mujer el idiota, por eso me decía que él no hablaba mucho, pero que ahora está, decidió estar hablando en los grupos de varones, uh -huh. porque alguien le va a bendecir lo que él está pasando, y es cierto es
0: cierto. Mira, hablando de esos grupos de varones, vamos a invitar a Víctor para que también reciba ahí.
1: ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo? Eh, cuando él lo haga, son los miércoles, claro, pastor, los jueves. Los, claro, los jueves. Los jueves. Eh, te vamos a invitar porque también es importante escuchar palabras de personas así como tú. Pastora, vamos a hacer la oración para darle la bienvenida a ese joven brillante. Aunque hoy me dijeron que cuando uno pasa de los 18, uno un don, o un señor, o una señora, yo, wow.
3: No, cuando te sale en la entrada, como me salieron ya, es
0: que... Ah, <risa> estamos pues, por ahí, entonces. <risa> Pastora, vamos a orar entonces por el mundo.
1: Amén, amén. Señor, venimos delante de tu presencia esta mañana, presentándote el mundo que nos entregaste. Te pedimos, Padre, que tú puedas... Eh, volver a, a, a sanar la tierra, volver a, a, a poner orden en, en el mundo, Señor, así como en el inicio de, de la creación. Te pedimos, Padre, perdón por por haber maltratado la tierra, por no haber prestado atención a lo, o a lo hermoso que nos prestaste. Bien. Señor, pero en este momento te lo entregamos pidiéndote, Señor, que puedas sanar la tierra, que puedas sanar el mundo y las familias, que puedas sanar cada corazón que está herido, que está sufriendo, esas personas que tuvieron que, que perder algún familiar y no pudieron enterrarlo, que no pudieron estar ahí en un hospital porque la situación que estamos viviendo así lo amerita pero Señor te pedimos que los corazones sean sanados que las familias puedan permanecer unidas que pueda haber un, un, un enfoque y un propósito en lo que estamos viviendo que podamos sacarle el mejor tiempo a esto te doy gracias Señor por lo que estás haciendo y lo que ha de venir después de esto porque estoy segura que algo grande y algo mejor ha de venir después de esto. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, Amén. Pastora. Amén. Los y...
1: invito el día de mañana, el día hoy. Es, el día estamos, de mañana, estamos
0: mal con lo que usted no es la única. 10 de
1: la mañana, a través de Facebook Live, Ministerios Hogares de Restauración, estaremos adorando al Señor juntos y te invito a conectarte y a mandar fotos de tu familia, de lo que están haciendo, adorando al Señor en la casa, Raquel.
0: Bueno, muchísimas gracias, es. pastora. Eh, bueno, usted bueno. usted que la despidió, amiga, eh, a mí usted que la, la, le dio la bienvenida, despida a su pastora.
2: No, ¿cómo despedirla? Eh, pues, gracias por esa palabra tan linda, gracias por la invitación. De verdad, y nada, como siempre, usted bendice nuestro día, bendice nuestra mañana, con, con esa palabra de aliento, como le puso Raquel al segmento de la pastora. Claro, claro. Amén, claro. nos vemos
0: más tarde en el grupo de las mujeres. Bendiciones, pastora. Y de esta manera, damos la bienvenida a nuestro amigo, compañero, líder en la comunidad, eh, él es todólogo, él vende casa, él brinca, salta, patalea, canta, eh, él, hace, él hace de todo, él siembra. Él, sí, porque ahí estaba poniendo foto ahí de unas manzanas y unas cosas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, compañero, colaborador de este programa, Víctor Martínez. Muy buenos días y bienvenido.
3: Buenos días, gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes de nuevo. Y me alegro que la pastora comenzó con esa oración tan bella, que verdaderamente lo que necesitamos ahora más que nunca es la sanidad.
0: Amén, amén, amén. Y el tema que tenemos para hoy, ¿cuál es, Víctor?
3: Bueno, el tema, uh, no tengo un tema en particular, eh, pero pienso que vamos a hablar sobre eh, eh, cómo podemos navegar crisis, que podamos hacer durante estos tiempos para verdaderamente entender, como estábamos hablando anteriormente, que sí estamos en una crisis, pero algo bueno puede salir de esta, de esta, de esta circunstancia.
0: Pues háblame, de, de, de glósame ese tema entonces.
3: Claro, claro, claro. So, um, algo, algo que y me levanté esta mañana y me levanté también con el alma espesa un poco. So, me alegro que podamos hablar sobre este tema. Um, a, anteriormente hablamos la semana pasada, Raquel, que nosotros, uh, normalmente yo siempre estoy bien animado, bien positivo y pienso que durante estos momentos, uh, el, el pueblo de Dios, pero también nosotros como seres humanos, lo que estamos buscando eh, no es simplemente motivación e inspiración. Pienso lo que estamos buscando es uh, conexión, más que nada. Y eso es, es extremadamente importante. Y uh, mi corazón está bien espeso simplemente porque el pueblo hispanohablante es el pueblo... Uh, o es la nación, vamos a decir, nación dentro de nación que ha sido impactada significativamente más que cualquier otra uh, población aquí en los Estados Unidos.
0: Y, y, y hablamos de eso en una intervención que tuvimos con varios invitados. Y es por la, la misma situación de que algunos están indocumentados, otros pues no tienen trabajos, otros no manejan el idioma. Entonces, esto va siempre esto y cualquier cosa que pase de estado de emergencia o catástrofe que pase aquí en los Estados Unidos, siempre la minoría serán siempre los latinos, Víctor.
3: Sí, sí, en particular eh, nos impacta a nosotros por varias uh, diferentes maneras uh, o diferentes circunstancias que están fuera de nuestro control. ¿Verdad? Pero hay ciertas circunstancias que sí están dentro de nuestro control. Um, quería hablar sobre un caballero que se llama Viktor Frankl. ¿Lo has escuchado, Raquel?
0: De no, háblame de él.
3: Ok. So, quería comenzar con, con, con una palabra que él dice, que él dice, cuando ya no, ten, na, ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Wow. Y, y, y él, él tuvo esa, vamos a decir, esa revelación a través, um, porque él fue una persona que fue cautivo durante eh, el holocaust. Ajá. Uh -huh. Eh, Raquel, ¿cómo se dice el Holocausto en español? Disculpen. Eh, no, no. el, el,
0: el holocausto.
3: El holocausto. So, acuérdate que la semana pasada también hablamos que eh, pienso que nosotros en este momento nos sentimos como que estamos secuestrados. Uh -huh. y, y cuando nos encontramos en esa circunstancia, ah, no es simplemente la pandemia que, que tenemos dos pandemias, la pandemia de COVID, pero también la pandemia del pánico. Uh -huh. Pero el pánico es algo simplemente que nos alerta que, podemos, que tenemos que cuidarnos y hacer algo para poder retornar nuestra vida y no caernos víctimas a las circunstancias.
0: Eso es muy importante y, y también en el pánico podemos incluirle, eh, entrar en ese carro, el miedo, la inseguridad, sí. um, mm -hmm. el, el no tener incierto nuestro futuro, de no saber qué va a pasar ¿No? y, si, y si sabemos un poquito qué va a pasar, el no estar seguro, cómo será el... el el new, el new beginning, el new day, porque eh, 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 muchos estamos empezando a pensar de que vamos a tener todo el tiempo que estar con la máscara, con los guantes, y no toda persona, uh, hay muchas personas en el mundo, y este programa se trata de eso, que tienen problemas sensoriales, problemas de de, de, de de olfato, que cosas que tienen olores, extraña, pues no la pueden tener en su cuerpo ni, ni tenerla cerca, entonces esto va a ser algo imposible para ese tipo de personas pero entonces ¿qué va a pasar? Entonces, todas esas preocupaciones como padres, como personas con discapacidades no está embargando pero ¿qué debemos de hacer, Víctor? Sí,
3: sí, 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 me alegro que hablas sobre eso uh, la son una crisis de una circunstancia transitoria y temporaria uh -huh. y pienso que eso es lo, lo, lo mejor que podemos hacer y reconocer eso, y tú hablaste sobre el nuevo principio Uh, tenemos que reconocer que uh, eh, nosotros, así como somos cristianos uh, reconocemos que cada día es un nuevo comienzo, mm -hmm. que cada momento es un nuevo comienzo y tenemos la misericordia de nuestro Señor, que nos ayuda a verdaderamente a tener un nuevo comienzo cada segundo que nosotros podemos decir, Señor, por favor, déjame comenzar de nuevo, o si no dame luz, a, alumbra mi mente para yo poder ver qué puedo hacer en este momento para tener un nuevo comienzo. Ahora, lo que le quiero dejar saber a aquellas personas eh, eh, que están escuchando, aquellos escuchantes. Uh, eh, nosotros tenemos experiencia. Sí, porque ya ¿verdad? no me puede decir
0: radio, radio, escucha. ¿Eh? <risa> no estamos en la radio. Estamos <risa> Zoom, escucha.
3: <O> oh, oh. <risa> eh, perdón, perdón, perdón. So, so en sí, um, hemos estado en circunstancias difíciles en, anteriormente y hemos uh -huh. sobrevivido. Sobrevivido.
0: Uh -huh.
3: y, y, y verdaderamente tenemos que enfocarnos que sí vamos a sobrevivir sobre estas circunstancias que estamos pasando,
0: ¿verdad? Sí. Y sí. es eh, 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 difícil, o sea, es eh, eh, un poquito difícil, como, como tú explicabas, como yo decía, especialmente cuando tenemos un, un presidente que salta con loquera eh, y, y que menciona y luego se quiere rectificar que eso no fue lo que él dijo de que debemos de inyectarnos o posiblemente hay posibilidad de que, que el desinfectante sea bueno también para matar los virus o los gérmenes del cuerpo. De, o sea, eh, bueno, eh, tenemos, la, tenemos un líder que no nos está ayudando.
3: Sí, uh, en sí esa es la dificultad que durante esos tiempos eh, miramos hacia líderes que por favor nos den un camino hacia el futuro. Uh -huh. Que nos den guianzas, que nos den consejos que nos den un, palabras de aliento, así como nos dio la pastora, y que podamos tener a uh, una persona que sea honesta con nosotros, que sea transparente, pero que no dé, uh, que, que, que verdaderamente tenga la que se pueda ver la compasión, porque ahora más que, más que nunca lo que se necesita es la compasión. Y me alegro que ustedes en su iglesia tienen programas para las damas así como los caballeros, donde la gente verdaderamente se puede desahogar ahora lo que me, me duele y me tiene que disculpar si me pongo un poco emocional porque verdaderamente eh, yo entiendo y sé que hay muchas personas durante estos tiempos ahora que se sienten verdaderamente aislados, se sienten como que um, no, no pueden contar en el presidente, no pueden contar con los líderes porque cada persona tiene una opinión diferente eh, podemos mirar en el internet y vemos que piensan que Bill Gates eh, 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 quiere depoblar el mundo, uh, y vemos todo eso. Y y si nos enfocamos en eso, nos vamos a volver locos, okay.
0: ¿verdad? Um, yo te veo ahora mismo, que tú le estás hablando a la humanidad y al mundo, de, de ser resiliente, de salir adelante. Te veo en una casita muy linda, con una lámpara preciosa ahí detrás, eh, te sí. veo sembrando matitas pero la mayoría de las personas no saben quién es Víctor antes los procesos de la vida que tú tuviste que pasar para estar hoy en día donde está Tú sabes lo que es pasar hambre, tú sabes lo que es no tener un techo. Puedes brevemente hablar de esto para que la persona que te está ahora mismo conectando contigo se identifique con el mensaje en sí que tú le quieres llevar de una persona que pasó todo ese proceso, pero que ha sabido salir, pero de una manera airosa. Y es lo que queremos, es el mensaje que queremos mandar hoy. Sí.
3: O sea, y gracias que llegamos a ese tema y gracias que me ayuda, me jala a eso uh -huh, uh -huh. Um, y en sí uh, mira, desde jovencito mi mamá me tuvo a los 14 años uh, so de, desde ahí comenzó mi trayectoria muchas personas pueden escuchar y decir wow, pero él habla así, que está educado tiene su maestría pero eso no quiere decir nada ¿verdad? a, a mí, simplemente porque yo puedo decir que yo fui la Tuve un, tengo una maestría y que tengo un trabajo Y que hago esto y que hago lo otro No quiere decir que yo soy mejor que cualquier otra persona O
0: oh, que no, no haya pasado decir. Que no haya pasado tu proceso
3: Exacto, y cada persona tiene que pasar Por su pro, pro proceso a su tiempo Apropiado El proceso mío comenzó en el 2015 Verdaderamente, pero mi vida entera Ha sido un proceso, yo he vivido de casa En casa, he vivido con familiar a familiar Yo ha durado, yo durante High School, algunas veces yo dormía Afuera porque había, eh, uh, había circunstancias en mi casa donde yo no me sentía seguro. Y yo vivía también dentro de carro de amigos. Yo vivía... Uh, um, eh, Algunas veces tenía que dormir dentro del carro de un amigo, dentro del garaje de su casa. Y... Y, y yo pienso que eso fue en preparación para circunstancias como en la circunstancia que estamos hoy en día. Um, eh, había momentos verdaderamente donde yo me sentía que vale la pena vivir o no sé cómo voy a buscar, uh, cómo puedo encontrar algo de comer, uh, con quién puedo contar y quería apoyo. Y verdaderamente encont siempre encontraba apoyo. Pero lo más importante que yo encontré es que es importante poder desahogarse y hablar y hablar. Y a poder decir, humillarte y decir, oye, yo necesito ayuda. Esta es mi circunstancia.
0: Tú sabes que tocaste un punto muy importante en nosotros los latinos. Los latinos somos muy orgullosos. Orgullosos de no dejarle saber al otro las necesidades que tenemos. Y estos son momentos para unirnos y ser una sola persona. Uh, todos sí. tenemos la misma necesidad. Quizás tú tienes una necesidad eh, eh, que no viene siendo la misma mía, pero viene siendo al final. Al final todas las va, todos lo vamos a tener. Um, y no te dé pena en estos momentos si tú necesitas llamar a alguien y decirle, mira, se me está acabando el alimento, tengo niños niño, tengo miedo de que no tener nada en su mesa o no tengo para pagar la renta. Son momentos de eso, de, de echar a un lado el orgullo porque... Eh, ahora mismo el orgullo pues no nos va a llevar a ningún lado y ser humilde, lo, con humildad todo se puede. Ya mi ex, ella quiere sí, hablar.
2: Sí, y admiro, wow, yo estoy aquí, Víctor, tú no sabes lo emocionada como que estoy, tengo aquí los ojos aguado y todo. Eh, de verdad que, que mis respetos, pero eh, quiero saber qué fue lo que te llevó de, de, de la circunstancia donde estabas, de la mentalidad que tenías, que estabas totalmente supongo que tenías miedo tenías muchas cosas en tu cabeza de dónde cómo cómo llegaste de ahí a, a lo que eres ahora ¿Cómo, claro. cuál fue el impulso cuál fue el empujón
3: sí bueno um, lo que so en, en, como mencionaba y, y y entro al tema verdad so en 2015 me encontré en enero se me explotó la, el, el apéndice Tenía dos negocios y no podía cuidarlo, se me fueron. Um, eh, como nosotros decimos, la tormenta de Job. Eh, estaba en una relación que era bien pública, estaba casado um, y algo pasó y nosotros nos divorciamos. Me encontré donde tenía eh, los pulmones, eh, estaban impactados simplemente por el estrés que estaba viviendo. Oh, wow. y, y tenía que tomar eh, medicamentos. Uh, me encontré desamparado también porque me quitaron el seguro y necesitaba eh, medicamento que verdaderamente no tenía los fondos para poder pagar por eso lo que pasó en ese momento fue que yo me encontré en una circunstancia, en una crisis donde estaba desesperado uh -huh. donde estaba enfermo, mi corazón estaba quebrantado y estaba avergonzado de lo que había pasado porque yo era cristiano y cómo le puede pasar esto a una persona uh -huh. que ama a Dios, a una persona que es líder de su comunidad, a una persona cómo le puede pasar esto a alguien y verdaderamente lo que pasó fue que yo tuve que rendirme, yo tuve que decir que yo no tengo control de, de las circunstancias, yo no tengo control de las personas y yo tuve que verdaderamente eh, desahogarme, tuve que buscar a familiares. Uh, durante ese momento yo me encontré en una en un sitio donde yo me tuve que ar arrodillar y tuve que llorar. Yo estaba llorando desde lo más profundo de mi alma. Eh, y estaba buscando eh, que me ayude, eh, estaba preguntando por ayuda. Y lo primero que hice fue inmediatamente me puse a llamar a personas que son amigos y amistades. Yo, eh, hasta la pastora me conoce, porque sí. durante ese tiempo yo estaba visitando ese, esa iglesia y llamé a mis amigos y le dije: Mira, esto es lo que me está pasando. Nunca me he encontrado en esta circunstancia y no sé qué hacer. Uh, por favor, si tú simplemente me puedes escuchar. Y eso fue lo más importante, que cuando nosotros estamos pasando por una crisis, eh, eso impacta, la mental, eh, no, impacta mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero lo más importante es usar nuestras nuestra palabra es desahogarnos. Es como se dice, detoxificarnos del, de lo que está pasando en nuestro interior. Y me alegro que tuve varias personas que me ayudaron. Y esa persona me dijeron, oye... Um, ¿qué puedes hacer? Uh, puedes ir a retiros. Ahora, nos encontramos involuntariamente, se puede decir, en un retiro dentro de nuestra propia casa.
0: Sí, sí, sí. <risa> uh -huh.
3: y, pero lo, lo importante que pasó fue que yo encontré, que yo, que yo ente, eh, pude entender que simplemente por lo que pasó en mi, en mi pasado, por una razón u otra, yo pensaba que eso era lo que yo merecía.
1: Ajá. Uh -huh
3: y verdaderamente yo tuve que, que entender que yo merecía más que lo que estaba recibiendo, que la circunstancia en el momento donde estaba no era mi destino, que eso era simplemente temporario, y me alegro que pude conseguir ciertas herramientas, y yo siempre le digo a, a Raquel, y Raquel debe de saber sobre esto, sobre Neuro Linguistic Programming, pero una de las cosas es que nosotros Podemos tener control de nuestra vida y tam, en, en el sentido que la historia, tu trasfondo, no, no, no determina tu futuro.
0: Yep, yep.
3: ¿Verdad? So, entonces, la historia que nosotros, cada persona tiene una historia. Si yo te pregunto quién eres tú, lo inmediatamente que tú vas a hacer es tú me vas a contar una historia de tu pasado. Yep. Pero tu pasado no es tu identidad.
0: Tú sabes que me trae ahora mismo a, a colación. Estoy pensando de que yo estaba también en un grupo que, en, por las circunstancia suspendieron la graduación, y pero estaba haciendo un curso muy bendecido por Dios. Y en la última clase le preguntaban a las personas que hablara de su pasado, que por qué ellos eran los líderes que era hoy hoy en día. Y tú esperabas todo el mundo que hablara de un pasado bello, con maripositas, que mami papi. Oye, ahí habían líderes que hablaban de pasado que uno decía, el mismo profesor decía, pero ¿cómo que ustedes son los líderes que son hoy en día con el pasado que ha tenido? Entonces, yo en una dije, es que ese proceso tenía que haber sucedido en nuestra vida para tú ser sí. quien eres hoy. Yamilet, yo, yo soy de la que digo que que los procesos nos hacen más fuertes
2: y, y siempre siempre me, me he quedado como con eso de que al final todo lo que Dios permite en nuestra vida es para enseñarnos algo y los procesos de verdad, de verdad nos enseñan algo aunque lo veamos que el mundo se nos está cayendo ve unos años después ve unos meses después que tú vas a decir ah no, pero esto era lo que yo estaba
0: aprendiendo sí porque y nos ayuda a seguir más adelante mira el, el caso de esta jovencita bella ella está sin su madre, siendo, haciendo el rol de mamá y haciendo el rol como quien dice de esposa porque tiene que cuidar a su padre cocinando. Pero aparte de eso, tiene que trabajar y tiene que estudiar. Ella es necesario que pase ese proceso. Claro, está su madre, viene pronto para los Estados Unidos. Pero era necesario para ella vivir ese proceso porque Dios te está preparando para tu ser en un futuro la esposa que tú vas a ser. Amén. Eso me lo está Amén. revelando el Señor ahora,
3: Gelina. Sigue predicando, sigue predicando.
0: Entonces, sí. nuestro nuestro pasado nunca van a ser bello, nuestro proceso nunca van a ser bello. Um, si yo hablo de mi vida, ustedes se sorprenderán, wow, no, yo no creo eso. O sea, sí. pero era necesario que eso pasara para yo ser quien soy hoy. Exacto.
3: Y, y también me alegro y un momento, Raquel, pienso que sería importante que todo el mundo escuche quién tú eres, qué fue lo que, qué en tu vida te ha llevado a este momento también, porque muchas personas uh, ven que, wow, pero siempre se está sonriendo y conoces tanta persona, pero verdaderamente tú tuviste que sentir ciertas heridas, que tú tuviste que. Muchísimas.
0: Curar. You know what? Te voy a dar la primicia a ti. Vamos a hacer un programa. Oh, 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 me comprometo oh. con la comunidad a hacer un programa. Hoy es abril 25, anote la fecha. Donde Víctor va a ser el que me va a entrevistar a mí. Tú vas a hacer un programa tú y tú me vas a entrevistar a mí. Y sí. yo voy a hablar un poquito de mi vida personal quizá hable más sí, sí ay, tú sabes qué vamos a ponerla a ella de moderadora La vamos, 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 vamos ya, ya mi está ahí también y, y, y vamos eh, a, a tratar de, de, de eso de inspirar a otras personas que no porque nuestro pasado fue incierto no porque nuestro pasado fue bonito eh, debemos de ser víctima, sino victorioso Y esa es la palabra, y ese es tu nombre, y me encanta. Esa es la palabra que debemos de llevar a cada momento, ser el victorioso que el Señor y la victoriosa que el Señor quiere. Porque eh, eh, principalmente nosotros los latinos vivimos en una cultura donde hemos recibido maltrato físico, maltrato emocional, desde la niñez, ma maltrato eh, eh, sexual, eh, un sinnúmero de maltrato, pero eso no significa que tú cuando grandes, o tengas que hacer lo mismo con tus hijos, o tú tienes que usar droga, o tú tienes que sentirte miserable, no, era un proceso que había que pasar, porque para serte la mujer y el hombre que tú eres hoy en día entonces vamos a dejar de, de sentirnos la víctima, que pobrecito yo, que por qué me pasó esto que por qué mi mamá no me dio amor que por qué mi papá me rechazó, y yo te estoy hablando del punto de vista mío yo te estoy hablando de mí. O sea, ya yo estoy empezando a hablar de mi vida. Entonces, nada de eso me ha impedido ser la madre que soy, la esposa que soy, la mujer que soy. Y eso es lo que queremos brindar a nuestra comunidad. Que si yo puedo, si Víctor puede, si Yamile puede. Yamilé, la pobre a veces llora porque ella se siente también eh, eh, desesperada en una casa sola con dos hombres y sintiéndose la cabeza de la, de, de, del hogar. Entonces, ahora mismo en el momento así ya quiere tener a su mami cerca porque también la, 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 la incertidumbre de pensar que su mamá está sola, se va a contagiar y no, no, la, no tiene su familiar cerca. Entonces tiene un hermanito también que es menor, que necesita a su madre. Y todo eso, es necesario que ese proceso se viva. Pero también debemos de pensar en las bendiciones que tenemos hoy. Porque muchas veces nos enfocamos, Víctor, y háblame un poquito de eso, porque el invitado eres tú, porque si me dejas tú sabes que no te dejo hablar.
2: No, no, Víctor, ya la conocemos.
0: ¿Cuándo debemos de enfocarnos en nuestras bendiciones y no en, 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 en lo que no tenemos?
3: Exacto, ya. Yeah. So podemos, es, es fácil, es fácil enfocarnos en lo que no tenemos. No, no, no tengo los recursos, no tengo comida, no tengo casa, no tengo techo, no tengo trabajo, no tengo. ¿Pero qué tienes? Exacto. Exacto. ¿Qué tienes delante de ti? Sí? ¿Qué uh -huh. herramientas? ¿Qué recursos? Uh -huh. Nosotros, especialmente el, el hispanohablante, nosotros tenemos un espíritu de, uh, de eh, ¿Cómo se dice? Empre emprendimiento. Nosotros tenemos un espíritu fuerte. Sí, nosotros sí. estamos en la jornada del inmigrante sí. y simplemente por eso, la jornada del inmigrante, no hay ninguna jornada que prepara psicológicamente, emocionalmente, sí. a un ser dentro de una nación o cualquier circunstancia para que esté más preparado de poder navegar crisis. Porque nosotros vivimos en crisis cada momento, uh -huh. cada día. So en sí, nosotros ya tenemos un rol dentro de la sociedad donde estamos adecuadamente preparados para esto
0: yo creo yo creo también que nosotros eh, todos tenemos nuestro lado salvaje y yo soy de la que de la que siempre ando eh, buscando cómo hacer las cosas aunque no tenga las herramientas disponibles por ejemplo si eh, eh, antes eh, en mi niñez yo veía que mi abuela hacía arroz con leche para para darlo a, a la comunidad te va y, a hacer
3: llorar, sí, sí.
0: y cuando no había suficiente plato, mi abuela cogía eh, hoja de plátano y se lo daba a los niños. Y ellos se sentaban a comerse su arroz con leche en su hoja de plátano. O sea, nosotros tenemos un lado salvaje. Y especialmente decimos que los latinos, cuando no existe la cosa, la inventa Y eso es lo que debemos bueno. de tener ahora, inventarnos, inventar las cosas. Si ese es un momento para nosotros estar en nuestro hogar, ¿Qué vamos a sacar de este momento? ¿Qué voy yo a crear? Yamilex.
2: Quisiera, eh, quiero, yo siempre digo, todo es una decisión. Estamos hablando del pasado, de lo que nos ha pasado y todo, pero en algún momento nosotros decidimos cambiar esa mentalidad y, 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 y decir, no, espérate, yo no puedo quedar aquí. Pero todo es una decisión. Y quisiera que Víctor, si pudiese, pues, hablar un poco de eso, abundar un poco en eso sobre las decisiones que nosotros tomamos y qué tan determinantes son. Nosotros somos los que decidimos si nos vamos a quedar encharcado ahí en el hoyo o si vamos a coger y lo vamos a enganchar y vamos a salir del hoyo. Pero somos nosotros
3: que lo decidimos. Y no hay nadie más que nosotros que podemos decidir qué es lo que nosotros merecemos y qué es lo que eh, Dios quiere para nosotros. Ah, y pienso que ahora en este momento usted puede estar esperando que que venga un salvador, que venga el presidente, que te diga qué hacer. Pero verdaderamente la única persona que te puede salvar a ti mismo eres tú. Y tú puedes salvar a ti mismo simplemente tomando decisiones. Yo tuve que tomar la decisión de decir, simplemente porque yo fui desamparado por mi mamá y mi papá. No quiere decir que yo no me puedo amar yo mismo y que yo también tengo el deber y la responsabilidad de reconocer cómo yo puedo ser mi propio padre y mi propia madre. Y yo llego a ese punto simplemente porque nosotros como comunidad hemos pasado por tantas experiencias que verdaderamente en, en nuestra niñez, cada persona hispanohablante en nuestra niñez siempre pasamos por ciertas dificultades que, ident que nos identificamos más como, como víctima que victorioso es importante nosotros identificarnos más como victorioso que cualquier otra cosa. Y nosotros también tenemos verdaderamente el poder y la capacidad. Nosotros somos personas sabias. Nosotros somos personas astutas. Y nosotros también tenemos que verdaderamente tomar control de nuestro propósito. Simplemente porque a ti tú eres latino-latina y tú vives en los Estados Unidos y a ti te tratan como si fuera una persona como de segunda clase. No quiere decir que tú te debes de comportar en esa manera.
0: se ¡Sí, lo dijo. Porque que debemos de romper esos paradigmas de que nosotros los latinos eh, tenemos que ser conocidos por hablar alto. Sí, es cierto, hablamos alto porque cuando nos emocionamos, pues nosotros... Pero eh, eh, debemos de, de, de presentarnos ya como lo que somos. Gente que venimos aquí a levantar los Estados Unidos, a levantar una comunidad, a ser trabajadores, a, a, a estudiar, a hacer maestría, a hacer programas eh, radiales, televisivos, eh, por Facebook. Somos líderes de la comunidad. Eso es lo que queremos, seguir mandando el mensaje. No que somos personas que simplemente eh, 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 no podemos salir adelante ante la sociedad. Entonces, muy buen, muy buen um, eh, eh, dato que dite ahora mismo.
3: Ya, yeah, me alegro. Y veo otro, otra persona que está aquí con sí, nosotros. Sí, si le vamos a
0: dar el inicio ahora, um, vamos inmediatamente, ya que lo mencionaste, la bienvenida a nuestro líder de la comunidad, que también tiene un hijo con discapacidad, Lenin Roja. Gracias de verdad por estar en este espacio. Y estamos hablando de cómo ser resilientes en tiempos difíciles. Pero también tú tienes una información muy importante que darle a nuestra comunidad.
4: Sí, bueno, ¿cómo estamos?
0: Estamos bien, estamos bien y estaremos mejor.
4: Eh, sí, estamos estamos aquí hoy. Eh, yo estoy en casa. Eh, eh, iba a estar aquí un poquito más temprano. Y todo todo obra para para bien. Dios, Dios sabe lo que hace. Eh, yo voy a, voy a estar hablando hoy sobre lo que es. Lo que lo, lo que lo que yo hago y cómo es que yo eh, eh, quiero eh, o deseo, vamos a decirlo así, lo que yo deseo que las personas sepan sobre las cosas a la que yo, en las que yo invierto mi tiempo, como en Iglesia, que es el Greater Lawrence Educational Justice Alliance, y ayudando a la comunidad en cuanto a los veteranos. Esas son dos cosas que, estoy, que son bien bien ¿En qué, están, ¿En, qué
0: están, en, qué, ¿En qué están ustedes trabajando ahora mismo en la comunidad? Cuéntanos un poquito de Gleisha.
4: En Gleisha nosotros estamos tratando de avanzar lo que es um, una, una comunidad de padres, de padres eh, que se empoderen, padres que se empoderen y que lleguen a, a ser más por la comunidad, que lleguen a trascender en cuanto al tema de, de mejorar lo que es la educación en Lawrence. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero todo tiene que ser tratado y, y tenemos, tenemos que llevar propuestas para que los padres vean quiénes somos nosotros y por qué estamos haciendo este tipo de so, cosas. Esto
0: nada más se especifica en el área de Lawrence porque ahí tenemos padres que quizás eh, nos están mirando en otra parte de Massachusetts y, y quizás quieran y, 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 saber más de, de esta organización.
4: No, no, no. Glacia ahora mismo es de Lawrence pero tenemos a Meisha que es de Massachusetts. Ah, el,
0: ok. O sea,
4: no, no tiene que ser eh, nada más de Lawrence. Usted puede ser de Massachusetts y, y estar en Mesa. Y, y, eh, eh, Mesa es la más grande. Nosotros somos Iglesia, que somos estamos aquí en Lawrence, en el área de, de Greater Lawrence. Uh, pero usted puede pertenecer. Hay una en Lowell también que está empezando y está haciendo grandes cosas también por allá. Eh, pero nada, eh, esto es. Esto ¿Y cómo, es...
0: cómo podemos comunicarnos contigo? ¿Dónde podemos hacer contacto si ustedes ahora están dando apoyo a nuestra comunidad a través de los teléfonos o de las plataformas digitales?
4: Sí, eh, ahí tenemos una página en Facebook uh, de Iglesia, eh, pero para mi teléfono personal, si usted necesita comunicarse conmigo, estamos al 646. 369-9549.
0: Queremos agradecerte también porque ha estado eh, trabajando arduamente con nuestro amigo y hermano personal, uh, Brian de Peña, llevando alimentos a la comunidad y a esas familias que tanto lo necesitan. Gracias de verdad, Lenín, por poner en riesgo tu vida para ayudar a los demás. Y es lo que en un, en un sueño, Martín Luther King quería ver, que líderes como tú se levanten en tiempos difíciles. Yo no sé lo que yo bebí hoy, pero yo me siento que... <risa> Víctor...
3: Ten cuidado, Raquel, cuando comenzamos y te digo, me alegro y yo y yo siempre he mencionado que Raquel es nuestra propia obra.
2: <risa> no, y que yo no sé si ella bebió algo o un té o okay, qué, pero yo sí estoy segura de algo. Ella se levantó esta mañana y como decía la pastora declara y di, hoy
0: oh, va a ser un buen día. Amén, amén, amén. 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 Lelín, otras, informa otras informaciones que quiera dar a la comunidad, eh, resource, um, recursos, programas, eh, algo que tú puedas de decir a, a esta familia que está conectado y que quizás quiera eh, saber de estos recursos. Quiero también darle... Eh, Públicamente, el pésame a nuestra Marianela Rivera. Ella estaba pautada para estar en el programa, pero se le murió un familiar. Nuestra sí. condolencia de parte del programa y nuestra familia. Y sabes que tú eres parte de este programa y siempre estamos contigo. Así que nuestro más sincero pésame a la familia Rivera y a Marianela Rivera.
4: Sí, eh, yo sentí esa... esa necesidad también de hacer a María Elena y decirle lo mismo también eh, ya lo hice gracias a Dios eh, y nada eh, Dios Dios es nuestro Pastor y, y, y sabe exactamente cómo hace las cosas yo eh, tuve también la, la desafortunada eh, partida de dos personas eh, también y eh, nada Dios 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 tiene el mando Dios tiene el mando de esto y Dios va a hacer cosas buenas por
0: nosotros. Y son momentos también, Víctor, ahí me gustaría que habláramos un poquito de cómo ponernos en el duelo, en, en el dolor del otro. Si bien es cierto, sabemos que hay muchas personas a llegar a nosotras, han estado falleciendo um, a nivel mundial, pero en nuestra comunidad, el hermano de Fran uh, Morán, el representante, falleció una persona con discapacidad, eh, 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 me, me, me dolió muchísimo, le, le hicimos llegar a ellos en nuestro más sincero pésame, pero está pasando, ¿cómo podemos unirnos y hacerle saber a ellos que aunque en la distancia estamos aquí para ellos, Víctor?
3: Eh, inmediatamente cuando escuché yo y Marinela somos uh, buenos amigos y la conozco muy bien a través de los últimos meses no sé más cuando ustedes eh, inmediatamente cuando escuché que falleció una persona, yo no sabía y yo hablé con ella ayer oh, wow. pero yo no sabía eso yo inmediatamente le mandé un mensaje a ella lo mejor que podemos hacer es inmediatamente identificarnos con esas personas Uh, lo difícil, eh, eh, durante tiempos difíciles así, es que algunas veces no sabemos qué decir o qué hacer. Uh -huh. Pero lo
0: último,
3: lo último que tenemos que hacer es sen sentir por ello. Ay, abre tu alma y tu corazón. Nosotros eh, nos protegemos tanto que cerramos nuestra alma y, no y, cora y nuestros corazones porque no queremos sentir dolor. Pero verdaderamente la, la humanidad es cuando nosotros podemos abrir nuestro corazón y nuestro, nuestro ser y decir, wow, esto qué, qué difícil debe de ser esto para esta persona. Uh -huh. Déjame simplemente decirle a ello, estoy aquí, reconozco que esto no es fácil, reconozco, reconozco que esto no es, eh, no, 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 no hay una manera donde yo puedo estar ahí contigo y darte un abrazo, pero te mando un abrazo, lo más importante es de verdaderamente no tenemos tiempo para ser superficial sí. o para en, o quedarnos encerrados en nuestra propia mente, entra tu alma, entra tu corazón, habla desde de desde ese centro y tiene tenemos que ser auténtico y la autentidad se siente no simplemente eh, cuando estamos juntos, pero también se siente a través de la distancia. So eso es lo que le exhorto a las personas, que, eh, que intente de ser lo más auténtico posible y déjala saber a la gente que tú estás pensando de él.
0: Y una, situa Ajá, excusa, y una situación tan importante es la de lo poco que tú tengas, comparte, y es lo que está haciendo Lenín también,
2: eh, y algo que, que eh, yo, dicho. Yo, yo nunca sé Qué hacer Cuando eh, sé que A alguien se le murió un familiar honestamente No sé qué hacer, pero sí dije A mí me gustaría que si fuese Mi caso, oraran Y tu me tuvieran en sus oraciones Porque si bien sabemos mm -hmm. Nosotros no somos capaces de sanar El dolor de nadie, ni de darle Completa paz a nadie, pero Dios sí Es capaz de hacerlo Así que yo creo que algo que también pudiésemos hacer es orar por esa persona y decirle, sí te mando mi condolencia, como dijo Víctor, eso está excelente, pero también brindarle, brindarle nuestra oración y decirle, mira, estaré orando por ti claro. y, y saber de que Dios le va a dar la
1: paz a esa persona.
3: Amén. Y, y también so, me alegro que estabas hablando, Raquel, sobre el y, y, y reconocemos que tenemos personas como él que está dando de su, de su tiempo, se está poniendo disponible para poder a, a ayudar y poder a, a darle confort a la persona también durante estos momentos o sea, él no te puede conocer pero se te hace difícil ir a la bodega, se te hace difícil conseguir comida y hay manos que Dios ha puesto en este mundo así como la de él que pueden estar en este momentos donde tú puedes tener tu eh, etapa de, de how you grief de
0: de, de, de de dolor poder, de, duelo, de... de duelo
4: de duelo de duelo de duelo exacto Raquel yo tengo tengo eh, unas, unos sentimientos encontrados por la por el, el fallecimiento de uno de los veteranos a los que yo sirvo eh, y esto me, me chocó bastante me chocó bastante, me, me, me desanimó un poco, no te voy a negar que me, no me desanimó, me desanimó un poquito, pero hablé con el pastor, hablé conmigo mismo y ya estoy bien, gracias a Dios. Amen. Eh, pero yo tengo que decirte, eh, esto esta, esta pandemia, esto que está sucediendo es, es algo catastrófico, de verdad, pero a la misma vez tenemos que mirarlo con ojos de Dios y tenemos que mirar que todo esto va a pasar y que lo que tenemos que hacer es cuidarnos y tratar de ver cómo podemos ayudar a las personas que necesitamos ayudar para poder trascender de una forma que todo pueda eh, volver a la normalidad lo más pronto posible. Es lo que yo creo que debemos hacer.
0: Y también, ¿qué vamos a hacer después que pase esto, Víctor?
3: Después de que pase esto, uh, pienso que verdaderamente lo que tenemos es que celebrarnos uno al otro. Celebrar la vida y, y dar gracia, reconocer que nosotros necesitamos forjar una visión para entender cómo podemos crear, no simplemente un ser humano nuevo, pero un mundo nuevo. Porque lo que pasó, pasó por ciertas razones. A hablamos anteriormente que lo que pasó simplemente fue por un, un hábito. Necesit necesitamos, como la pastora estaba hablando, necesitamos una visión que tenemos que actualizar de cómo podemos sanar el mundo, porque el mundo se va a sanar simplemente si nosotros tomamos la responsabilidad. Y esa responsabilidad no le pertenece a los animales ni a las plantas. Dios nos ha dado la capacidad de tener vida en este cuerpo, pero es nuestra responsabilidad, como Dios le dio la responsabilidad a Adán, a ser mayordomo, del mundo y de los animales, tenemos que de nuevo encontrarnos en esa etapa donde decidimos que esto no puede seguir en la manera, el mundo no puede seguir en la manera que seguía anteriormente, eso en sí tenemos que celebrar, tenemos que tomar responsabilidad y tenemos que animarnos y apoyarnos uno al otro y estar más unidos que
0: nunca antes. Amén, qué bueno, qué bonitas palabras eh, estuvimos recibiendo de nuestro amigo eh, personal, de nuestro amigo profesional, de nuestro líder en la comunidad, Víctor Martínez. De verdad que eh, eh, compartir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, pero sobre todo dejarle saber a los demás cuál fue nuestro proceso para estar hoy en día donde estamos, es muy importante. Porque así la gente entiende de dónde, de dónde salimos, por qué estamos donde estamos, y cuál es el objetivo y nuestro futuro forjado, hacia dónde vamos. Um, Dios nos está mandando un mensaje de que no queremos que estemos estable, de que no estemos de que no seamos conformistas, de que agradezcamos más la simpleza de la vida, de que agradezcamos más el simple hecho de tener un techo, una familia, salud, Um, comunidad la simpleza que usted tenga que usted lo vea que es una simpleza Dios quiere hoy que tú agradezca por eso hasta esta taza de café que mi esposo me preparó yo tengo que agradecer a Dios porque tengo un esposo que se preocupa por mí y me hizo una taza de café todo eso debemos de agradecerlo porque si esto pasa y seguimos siendo tal y como somos, de nada va a servir que este proceso haya pasado en la vida y que no estemos recibiendo nada de él. Entonces, esto es bueno que pase, pero ¿quiénes, quiénes vamos a hacer después que pase esto?
3: Me, me la hace la, la pregunta a mí. <risas>
0: a, a cualquiera de los panelistas que se acaban de integrar, está con nosotros Jonathan Guzmán, um, se acaba de integrar también eh, eh, Elizabeth, uh, tenemos a Litardo también de Boston University. Um, y, y, y es un conversatorio porque lo que queremos es que la comunidad entienda que no importa la posición que tú tengas en la vida. Ya eso no importa, si bien es cierto el mensaje principal que hemos recibido de esta pandemia, de esta cuarentena, es que todos somos iguales. No importa la mansión donde tú vivas, no importa la casa de hoja de zinc donde tú vivas, no importa el carro del año que tú hayas comprado, Jonathan, no importa el carro que, que apenas funciona. Las ropa, si es Gucci, si es Prada, si es nada, si la compraste en China. Eso no va a importar. Al final del día lo que va a importar es quién tú eres, lo que tú tienes en tu corazón. Pero, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo por los demás? Ese es el único legado que tú vas a dejar en la vida. ¿Qué yo estoy haciendo por los demás? Y cómo yo estoy compartiendo. Eso que tengo y estoy recibiendo, porque no es recibir, ir a la iglesia, no es eh, 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 recibir la palabra. Eh, ¿Qué estás haciendo tú con esa palabra? ¿Tú la estás llevando? ¿Tú la estás comunicando? Eh, vamos a despedir a Lenín, que me acaba de informar que tiene una emergencia. Lenín, por favor, ¿cómo te comunicamos los teléfonos y los contactos? ¿cómo, eh, eh, si alguien tiene una necesidad en la comunidad de Loren, ¿cómo te pueden contactar?
4: A mí me pueden contactar al 646-369-9549 646-369-9549 Señores, lo único que quiero dejarle decir a todos es que vamos adelante, vamos a tratar de ayudar a la comunidad del Mary Mc Valley, de Boston, de aquí de Lores, vamos a enfocarnos en nuestras comunidades, vamos a hacer lo que podamos para que podamos seguir adelante y que esto no vaya a trascender en una en otra cosa que, 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 que lleve a, a la muerte o, a, o, a, o al desquicio de algunas personas que están perdiendo un poquito la paciencia con todo lo que está pasando. Así que, por favor, eh, sigamos adelante. Dios los bendiga. Y se me cuidan, por favor. Saludos, Jonathan. Saludos, doña Elizabeth, que está ahí también. Se cuidan todos, por favor. Eh, don Martínez, cuídese. Raquel y la otra señorita, por favor, se cuidan todos ah, a
0: ella si sí tú le dices señorita, no es verdad pues ella pasa de los 18 es verdad <risa> a, ella, a ella no la conozco a ella no la conozco ah. en
4: persona eh, te tengo, le debo respeto a todas las señoras no, este
0: esta, esto fue porque esta mañana, antes del programa, él me dice doña Raquel, y digo yo, mira bájale algo <risa> Y él me dice que en el Army le enseñaron eso, que todo el que pase de 18 años es eh, eh, doña, porque tú eres una doña. Sí, sí, es una
4: doña también, es una doña. No sé si está casada, por eso es que no sé. Sí, ¿Cómo llamarle? A veces me confundo un poco si está casada si está casada. Yo no, no entro en, el, en esa conversación porque no me gusta ni siquiera preguntarle a una mujer si está
0: casada. Está bien. No,
2: me <risa> es, <no. risa> Pero a mí me agrada que me digan señorita, no estoy casada. Okay,
4: okay, okay. Bendiciones,
0: Lenín. Muchísimas gracias.
4: <risa> cuídense, cuídense. Dios lo bendiga. Víctor. Dime. Okay, yo entiendo que tienes visitas y, y... No, no, no,
0: mira, este espacio es tuyo. Si te quiere quedar en el conversatorio, mucho mejor. Si te tienes que ir también. Si te quiere quedar a las dos horas, pues tú sabes que para mí es un agrado y este programa es tuyo.
3: Sí, sí, quería decir uh, que nosotros, y, uh, y tengo una amiga, Elizabeth...
0: Yeah. Yes. I love it, you know
5: everybody, ah. Eh? Yes, él fue mi, él fue mi, prae, mi maestro oh, lindo. En, esta,
0: en esta jornada Hey, oh, like he Ese es un tema para mm -hmm. hablar. ¿Cómo servimos de inspiración para otros? Oh, yes. y, yeah. Y a veces no sabemos que estamos inspirando a otros con nuestros yes. actos. Mm -hmm. Ese es un tema muy importante.
3: Sí, y tenemos a Jonathan y Oksana. Eh, y lo que veo es que podemos ver nuestros rostros. rostros y nosotros, cada uno de nosotros, so, tenemos un rostro bello. Y así mismo es nuestro interior. Y, y pienso que esa es la declaración, es que nosotros tenemos que hacer más que nunca ahora mismo. Que nosotros somos obra de arte. Y que este, esta obra de arte... Todavía no se ha perfeccionado y, y la perfección eh, pasa a través de y a transcurso del tiempo. So por eso quería de simplemente decir que tú, tú hablaste que alguna vez nosotros somos inspiraciones para otra persona. ¿Qué somos nosotros? Eso fue lo que tú, esa fue la pregunta que tú dijiste. Uh -huh. Nosotros somos espejos, uh
0: -huh.
3: espejos de luz de esperanza y de capacidad y habilidades. Nosotros somos obra de arte y tenemos que tratarnos en esa manera y encontrar que nosotros somos, no simplemente seres humanos, seres humanos pero somos espíritus divinos. Amén. Y así como somos divinos, también tenemos la capacidad de actualizar nuestra divinidad. Y ahora más que nunca son, es el tiempo de nosotros actualizar y manifestar lo mejor que tenemos dentro de
0: nosotros. Amén, amén. amén. Muy buenas palabras. Ya están con nosotros Oxana Litardo, quien es de Boston University, quien estará conversando. Jonathan y Elizabeth, ustedes son de aquí, de la ciudad. Ella está en Boston y es visita. Ustedes son de nosotros. Vamos a darle la bienvenida a ella, a esta plataforma eh, tan, tan importante para nuestro, nuestra comunidad latina. Queremos públicamente agradecer. Elizabeth por estar compartiendo lo contenido en su, en su en su plataforma que me choca el pocito de Lauren sí, sí.
5: muchas gracias Raquel por tenerme aquí Buenos días um, Yamilek, Tostana, Moneter, Vector um, Sí, estoy aquí para representar a la comunidad en algo que yo pensé que hacía mucha falta um, por por los grupos que tengo yo en mi página personal en Facebook, eh, vi que había un privilegio que no se le estaba extendiendo a la comunidad de Lawrence como padres, ¿verdad? Y de, de, tuve la necesidad de crear una página donde podíamos hablar sobre cómo vamos a, a batallar esta, esta batalla con la tecnología y estos cambios que, que han surgido por la pandemia. Um, cuando se trata en los en lo de la educación en la ciudad de Lawrence. Wow. Um, hay una tendencia muy grande a creer que los estudiantes de aquí eh, no somos capaces de competir uh, con las ciudades alrededor de nosotros. Y yep. yo veo que eso no es así. Um, yo siempre tengo la oportunidad de conocer muchos niños en, en cualquier nivel escolar que son súper inteligentes, que se parecen como a mí, y yo quiero darle la oportunidad a los padres para ellos poder forjar y, y encontrar la solución